0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Eh, yo voy a hacer un, unas pequeñas palabras introductorias y luego voy pasando el micrófono. Eh, este libro, hay que decir que además es una excelente novela, para empezar, más allá de todas las consideraciones que son muchas las que vamos a volcar aquí seguramente. Eh, a mí me ha, me ha afectado muy en lo personal. Ahora ya sabe que eh, el, el escenario principal de esta novela, que es un pueblecito, un pueblecito de la serranía cordobesa, Río Ceballos, era el, el, el pueblo de mis vacaciones de infancia. Íbamos allí todos los veranos con mi madre, mis hermanas... Mi padre se quedaba trabajando en su tienda y cuando podía venía a vernos y demás. Eh, allí en, en la piscina del hotel aprendí a nadar, allí tuve el primer beso de una niña cordobesa. Eh, tengo enormes recuerdos y todos los escenarios que ya describe en su describe, me resultan tremendamente familiares, muy familiares, muy cercanos. Y, y también muy familiar y muy cercano el horror eh, en el que se desenvuelve parte de la acción de esta novela eh, que no es amable con ciertos personajes. El, el, la, la realidad que yo también he vivido en los últimos años de mi vida argentina, que fue el, el, la salvaje represión de los militares eh, a todo adversario político, no solo... Eh, guerrillero, no solo eh, militante o sindical o de un partido político, pues se desató con una virulencia impresionante, provocó mi primer exilio interior, me fui de Buenos Aires a mi pueblo en la provincia de Salta, y un segundo exilio definitivo eh, luego del golpe de los militares aquí a, a España. Estar en, en una libreta de direcciones podía significar eh, estar condenado a muerte. Y recuerdo la conversación, la conversación de mi padre con el teniente coronel del regimiento del pueblo donde yo nací donde vivía. Mi padre le, le reprochaba que fuera tan indiscriminada la represión y este militar le dijo, mira, Benjamín, si de 10 que liquidamos, uno o dos son guerrilleros, me doy por satisfecho. Esa era la filosofía, esa era, esa era, eh, ese era el clima que, que tan bien describe Bryan en esta novela, y eh, de lectura más que recomendable, de lectura absolutamente necesaria en tiempos de populismos tóxicos, de zarpazos de una ultraderecha intransigente en toda Europa que nos tiene a todos bastante preocupados y también aquí en España. De modo que, eh, hecha esta breve introducción, paso a darle la palabra en primer lugar a nuestra querida editora.
1: Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, eh, no quiero dejar pasar la ocasión para dar las gracias a la Casa sefarat por acogernos y a su dirección, a todos ustedes por estar también con nosotros, todos los que acompañan a Brasa y a Brasa por supuesto por confiar en Tierra Tribune que para nosotras fue toda una sorpresa, una sorpresa muy, muy agradable porque además eh, eh, no ya porque él es encantador, sino porque el manuscrito que nos llegó es un manuscrito que tiene una trama envolvente con unos personajes absolutamente creíbles, perfectamente construidos y ¿qué se le puede pedir más a una novela? Pues en principio como editora nada más pero es que esta novela sí tiene más, tiene mucho más porque es increíble leer, yo creo, vamos, o lo que yo he ido entendiendo en la novela cada vez que iba leyendo un párrafo, iba pensando, iba saboreándolo, y creo que lo bonito de este libro es ir haciendo eso, ir saboreándolo. No leerlo, porque se puede leer muy fácilmente, entre comillas, pero lo bonito de este libro es saborearlo, porque merece la pena. Entonces, decir que, que digo que Casa Sefaraz es importante, creo que es un, eh, es un lugar donde, efectivamente, a mí me gustaba que hiciéramos esta presentación porque el tema judío es latente en todo, durante toda la novela. Y quiero destacar algo, que a mí me llamó mucho la atención y estoy completamente de acuerdo como lo planteó hablas en su novela. En determinados momentos, efectivamente, eh, creo que la ignorancia es el mal de todos los males. ¿no? Y, y en esta novela se representa, en cierto modo, esa ignorancia, esos bulos que corren sobre ciertos temas, en este caso el tema judío y se habla sin conocer qué es, qué, qué hay detrás eh, este me cuenta esto, yo me lo creo y aborrezco algo, es que no tiene ningún sentido ¿no? y quiero hacer hincapié en eso porque es algo que a mí me llamó la atención estamos en Casa separadas y me parece importante hacerlo por lo demás nada más eh, decir que para, para Tierra Tribune fue un regalo y estaré siempre agradecida, abraza
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, eh, muchas gracias en primer lugar a, a Brasa Rottenberg por su excelente novela. Como luego eh, espero tener ocasión inmediatamente de, de argumentar eh, a la editorial a por, por ambos por eh, confiar en mí para la presentación junto a Guillermo, Horacio, Pastora y a Casa Sefaraz que nos acoge, y a ustedes por venir. Eh, eh, Horacio y, y, y Albaca han señalado mm, dos aspectos del libro. Eh, la represión en la dictadura militar, con la que arranca la novela y termina los albores, los, los primeros momentos de, de los eh, encarcelamientos, desapariciones, asesinatos, uno. Y eh, también se ha señalado la cuestión judía, el ser judío, eh, la, el ambiente negativo hacia eh, los judíos, la cuestión judía no sé si existe tal cosa pero supongamos que sí son dos aspectos importantes de este libro que como digo esta novela empieza en y termina en 1977 y el grueso de la novela el 90% de la novela no es acá un medidor transcurre en 1942 y esta novela ya le voy a decir algo nuevo para mí entre la importancia política, ideológica, histórica que tiene, tiene una importancia literaria basada en otra cosa. Es una novela de iniciación. Es una novela que se llama así, de iniciación, una novela de formación, una novela de aprendizaje. Esta novela de iniciación, de formación, de aprendizaje, como las novelas que responden, de novela de iniciación, de aprendizaje, de, de, de maduración, hay un momento que dice aquí acabó mi adolescencia, es decir, que efectivamente habrá esa cuenta el, 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 el tramo final hacia la, hacia la madurez. Este...
3: Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Y solo decirte gracias, Abraxa, por, por estar aquí contigo en un día tan especial, presentando esta historia alucinante, impresionante. Y os voy a leer un, un trocito de un capítulo de uno de los momentos quizá más incómodos, difíciles, por los que pasa nuestro protagonista, Travin. Nos sentamos a la mesa. Las mujeres del servicio doméstico reponían los platos vacíos y circulaban alrededor de la mesa llenando las copas de champán. Yo no rechazaba la oferta. Bebía y me sentía feliz, pero en silencio. No quería que un ataque de mitomanía verbal a la cual yo era tan propenso arruinara mi fugaz prestigio. «Doctor», preguntó la rubia de cabello corto, ¿Nuestros muchachos siguen eliminando la carroña en las zonas conquistadas? No lo dude, respondió el doctor. Se trata de una prioridad política. Su respuesta me hace feliz, comentó la rubia. Me importa que Alemania gane la guerra, pero más que elimine para siempre a esa ralea inmunda. Sin ellos, el mundo será más respirable. Yo los odio. Sí, lo confieso. Odio a los judíos. Los odio exclamó enfatizando dramáticamente la frase. «Descubrí una mirada inquieta en el ingeniero y la indiferencia etílica del juez. El ingeniero me sorprendió. ¿Por qué odia tanto a los judíos? ¿Cómo por qué? Respondió la rubia de cabello corto, sorprendida ante la obviedad de la pregunta. Por lo que todo el mundo sabe. ¿Todo el mundo? Yo no lo sé. ¿Podría ilustrarme un poco?» Contestó el ingeniero ante mi estupor. El ingeniero sabía que yo era judío y me estaba ayudando discretamente. La rubia de cabello corto enmudeció desconcertada por la pregunta, pero de inmediato recibió la ayuda de la otra, la de cabellos largos. ¿Nos está poniendo a prueba, ingeniero? Le voy a responder de inmediato por si está mal informado. En primer lugar, por deicidas, porque asesinaron a Jesús, nuestro Señor. Ese antecedente bastaría para condenarlos, pero hay más. El ingeniero la interrumpió. Jesús fue condenado y crucificado por los romanos. Además, era judío. Ingeniero, no diga estupideces. ¿Cómo se le ocurre decir que Jesús era judío? No sea blasfemo. Jesús fue siempre católico. De judío nada. El ingeniero intentó interrumpirla en vano. La rubia siguió con su discurso. Permítame que le explique por qué los odiamos. Son aves de rapiña, usureros, sucios. Roban niños cristianos para beberse su sangre. Enemigos del país donde viven. Se apoderan de nuestras riquezas y a veces se disfrazan de cristianos. En ese momento intervino el doctor. Sin la vehemencia de nuestra amiga, quiero agregar algunas palabras. Y en ese momento el juez se envalentonó y comenzó a sentenciar. Los judíos son un Estado dentro del Estado. Por ese motivo hay que eliminarlos. No puede existir nada ni nadie por encima del Estado y de sus leyes. Los judíos, por definición, son transgresores generalmente encubiertos. ¿Cómo podemos descubrirlos si están infiltrados en nuestra sociedad, disimulando su condición y sus intenciones? Preguntó una de las rubias mientras se embuchaba un trozo de jamón regándolo con una copa de no sé qué pasa aquí. Un sol implacable sumado al alcohol había creado una atmósfera extraña. Y aunque todos parecían estar de acuerdo, yo tenía la sensación de que cualquier gesto inapropiado podía generar un conflicto. Transpiraban por la temperatura, pero ninguno se desprendió del pañuelo o de la chaqueta para aliviarse. Yo era el único que estaba en camisa, pero trataba de controlar mi lengua pese a mis excesos con el champán. El doctor tomó la palabra. ¿Saben por qué resulta muy sencillo descubrirlos? La respuesta está en la filosofía. ¿En la filosofía? Muy complicado para mí. Soy reacio a las elucubraciones, pero continúe con su doctrina, doctor, intervino el juez, algo perdido en su baño alcohólico, porque me niego a interrumpirlo. Lo escucho. Señores, continuó dirigiéndose a la mesa. Estamos ante una revelación trascendental que nos permitirá, mediante la filosofía, desenmascarar a todos los criptojudíos del mundo. El doctor lo miró desconfiado. Sabía que estaba algo pasado de alcohol, pero lo estaban todos. Continuó. Voy a citar a Arthur Schopenhauer, al gran filósofo que odiaba a los judíos y también a las mujeres. Lo que repruebo porque me parece una muestra de mal gusto. Decía Schopenhauer, Dios dio a los judíos un olor especial para que pudieran reconocerse. En latín, faetus judaicos, un olor a judío, un olor único. «Tenemos la solución», gritó desaforado el juez. «Oler, oler judíos». Y excitado por su hallazgo preguntó, «¿Habrá algún judío entre nosotros? Dios nos libre». ...exclamó una de las rubias... ...yo vuelo a Chanel número 5... ...una forma de disimularlo... ...comentó el ingeniero riendo... ...¿por qué no comenzamos a buscar judíos ahora... ...aquí... ...entre nosotros... ...insistió el juez cada minuto más desaforado... ...me parece un juego encantador... ...tal vez descubramos algo que nos sorprenda... ...existe un riesgo... ...comentó el ingeniero... Schopenhauer menciona la palabra reconocerse, lo que significa que quien descubre a un judío también debería serlo. Tendremos, como diría un judío, dos judíos al precio de uno, un gran negocio. Me parece una premisa falsa. Si fuera verdadera, ningún cristiano podría descubrirlos, dijo la rubia de cabello corto. Y la Inquisición no se quedó corta. Tiene razón mi hermana, adujo la otra rubia. No, «Yo me refería al olor, pero también se lo reconoce por las narices», señaló el doctor. «Ese indicio puede ser falible, reflexionó el ingeniero. «Muchos cristianos tenemos narices largas, empezando por mí». El doctor le respondió con ironía. «Por algún motivo será. Le sugiero que no lo averigüe». El ingeniero respondió. «No se mire al espejo, porque usted también puede sorprenderse». El doctor esbozó una sonrisa. «Vayamos a lo complejo, al olor, al faetus judaicos», gritó el juez desbordado por el alcohol. «Yo no soy judío y me siento capaz de descubrir a cualquier judío clandestino y ahora mismo lo haré». El juez se puso de pie y sin darme tiempo a reaccionar, apretó mi cabeza con sus manos y como un payaso estúpido comenzó a olerla y a gritar «¡Eureka!». En mi primer intento descubrí a un judío, un judío finlandés, soy un genio Yo no sabía cómo reaccionar, sonreí forzadamente, pero el juez apretaba con fuerza mi cabeza Bajaba la suya para olerme y fingía una mueca de asco Este olor a judío da asco, ¿cómo pueden soportarlo? La sonrisa se había borrado de mi rostro y una sensación de rabia comenzó a dominarme. «José María, por favor, déjese de bromas. Ya es suficiente». «¿Suficiente? Reconoce que Olesa judío». El ingeniero intervino. «José María, basta. No me gustan tus juegos pesados. Además, estás poniendo en una situación incómoda a tu invitado. También a nosotros». El juez comenzó a aflojar sus garras y nuevamente se acercó a mi cabeza fingiendo que aspiraba su olor. Parece que me equivoqué y bajó la cabeza para olerme. No es un olor a judío, pero se le parece porque este no se baña nunca, agregó forzando una carcajada. Sentí mi palidez y mi impotencia, pero nada hice. El ingeniero se acercó al juez y le dijo algo que no pude escuchar. El juez se sentó y se encerró en un hermético silencio, pero cuando levantó la cabeza descubrí que el doctor le hizo un gesto significativo insinuando lo que era evidente, que existía una relación íntima entre nosotros. El juez me había traído a la reunión para exhibirme como un trofeo. Me sentí furioso y humillado, sin saber cómo actuar ni qué decir pero logré dominar mis impulsos y me mantuve en silencio. El ingeniero pasó a mi lado y me tocó el hombro con su mano gelatinosa. Los demás me miraban con conmiseración. De pronto el juez se levantó de su asiento, vino a mi lado, comenzó a abrazarme y a besarme ante el estupor general. «Perdóname, perdóname, no quise ofenderte, solo fue una broma, una broma estúpida». Con todas las fuerzas que me restaban, me desprendí de los brazos del juez, me puse de pie y dije «me tengo que ir. Adiós». «Adiós», respondieron el doctor y las hermanas. Nadie intentó detenerme. Escuché la voz del ingeniero y un «ya nos veremos». Yo intentaba entender con mucha dificultad lo que había sucedido. Ese juez hipócrita me estaba mintiendo, tal vez engatusando para sus fines inmundos, mientras yo creía que era un amigo. Comenzó a dolerme el estómago. Cuando cruzaba el río mirando cada piedra que pisaba, escuché los gritos del juez. Perdóname, fue una broma, yo te aprecio, te aprecio mucho. Al llegar a la orilla me di la vuelta y me produjo una sensación de asco su figura patética que seguía pidiendo perdón. Acompañado por sus amigos, con toda la potencia de mi voz grité: no quiero verte nunca más, nunca, nunca más. El juez escuchó mi respuesta, lo ignoro. Comencé a caminar sin rumbo, no sabía hacia dónde dirigirme, sentía que estaba solo y abrumado por una humillación que me destruyó. ¿Dónde me he metido? Me pregunté desesperado, ¿qué debo hacer? ¿Habrá alguien con quien hablar sobre lo que me sucede? No pude encontrar ninguna respuesta.
0: Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos. Ahora nos delibras. Es tu turno. Eh, es
4: curioso porque... No, a ver me escucha mejor? Bueno, digo que es curioso escucharlos a ustedes porque de pronto me doy cuenta que aquí hay tres papeles distintos. Uno, un escritor o alguien que escribió un libro. Dos, gente que lo leyeron y cada uno lo vivió y lo interpretó a su manera. Y dio al personaje que yo describí identificándose con algunas partes de ese personaje petulante, eh, engreído, mentiroso, adolescente y la visión que yo escuché no es la que yo quise escribir yo quise describir a un muchacho brillante, inteligente, sutil, adolescente, pero entonces, sin que te ofenda, me pensé que te describiste a ti ahí, no a mí. <risa> es una broma. Desde luego, en, en, desde luego es una broma. Eh, el personaje tiene esas características y tiene otras adicionales que yo valorizo y que tú señalaste muy bien, un libro iniciático, donde él termina por hacerse a sí mismo un juramento. Nunca más voy a mentir, nunca más voy a hacer lo que me hice ahora en esta, en esta historia. ¿Lo cumplió? Yo lo dudo, yo lo dudo. En todo caso, también hay un fenómeno diferente. Ustedes que han venido acá sin haber leído el libro y han escuchado varias versiones del mismo con sutiles diferencias. Cada uno lo vivió en función de su propia manera de, de metabolizarlo. Para mí, cuando lo escribí, no, no, no pensé... Que el personaje iba a ser el que, el que apareció. Era otro. Cada uno empieza a tener su vida propia. El autor, el personaje, los lectores y el público. Y como me dijeron que, que tienen ganas de hacerme algunas preguntas en relación a, a, al libro o a, o a lo que sea, aquí me tienen. Hay una luz muy fuerte que me dan los ojos con lo cual voy a confesarlo todo.
2: Esta novela, contada en primera persona, que no lo hemos dicho, eh, en primera persona, eh, eh, está llena de preguntas. Travin constantemente se hace preguntas, pero constantemente, de una manera... No diré abrumadora, pero es constante me interesa mucho esto de las preguntas eh, son las preguntas que te haces tú con perdón de la indiscreción son las preguntas del, del detective, porque Travin también averigua o intenta averiguar cosas, son las preguntas del filósofo porque del, del, del hombre que duda, porque aquí hay duda aquí hay crisis de pensamiento en esta novela ¿Te fijaste en que hay muchas preguntas? ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué tantas preguntas? ¿Eres un hombre que pregunta? ¿Es el periodista el que pregunta?
4: Me gustaría tener más respuestas que preguntas. Soy súper so, abundante en preguntas y las respuestas todavía no las encuentro. Por eso no necesito tiempo y tenemos 20, 30 años más que seguramente voy a tener las respuestas. A mí me gusta la pregunta, porque la pregunta es Vocación es plantearte cosas que no se le ocurrió a otro o que se te ocurren a ti. Pero él hace preguntas ahí todavía, tiene 16 años, le pregunta a la alemana y, o, al, o al juez: ¿Por qué es el amor? ¿Existe el amor? ¿Cómo, ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy enamorado de alguien? ¿Cómo? A ver, alguno conteste. ¿Cómo se da cuenta uno?
1: saborear me refería precisamente a esto que, que decía que cuando decía al principio que es un libro que, que hay que saborear me refería precisamente a esto que es un libro que como lector a, a, a la vez que él se pregunta, tú te preguntas. O en mi caso particular, yo he ido también preguntándome y pensando muchísimo. Entonces, va reflexionando sobre todo lo que él va manteniéndolo, sobre todo lo que él va exponiendo. Y creo que, que efectivamente estoy bastante de acuerdo con, con lo que ha comentado Manuel en muchas cosas. Sí, sí, sí. Eh, creo que el sentido del humor es fundamental para que, que esta novela sea la novela que es, para que el lector siga leyendo. Como comenté al principio, efectivamente, es una trama ágil que te va llevando, que te va envolviendo, pero creo que es fundamental ir parando. A mí, me, me, eh, como todo libro que tiene una trama entretenida, te gusta ir deprisa para saber qué pasa, pero yo mi recomendación es que vayan despacio, lo vayan saboreando y vayan disfrutándolo y recapacitando y pensando y aprendiendo, porque tiene mucho el libro que ense enseña muchas cosas eh, eh, estoy de acuerdo muy con, con la versión que ellos eh,
0: Sí, eh, yo quiero hacerte un, una observación yo he encontrado algo eh, increíblemente tierno entrañable y cruel en el retrato que haces de cierta clase media judía urbana argentina. Están del año, 42. del año 42, pero que yo me he encontrado en los años 50, 60, 70 y más, porque refleja una realidad existente a través de una serie de personajes distintos o no tanto unos de otros, pero que componen un, un mosaico interesantísimo, es un, es un subtexto, una subtrama que está allí eh, y que para los que conocimos aquella realidad, como argentinos y como judíos, nos resulta tremendamente cercano, familiar, entrañable y es algo que te quiero agradecer también.
4: Sí, bueno, sí, tienes razón, ahí hay tres capas diferentes de judíos que son venidos del pequeño proletario que aprende algún oficio mal como el padre de Travin, las primeras amigas que son una capa un poco superior que ya en vez de estar en la zona más pobre del barrio judío de aquella época avanzan un poco y tienen una tienda en un lugar un poco más prominente y el tercero que es esa señora que se dedica, a, a, le interesa la literatura, está con su hija, que ya es un nivel más culto y también económicamente más sólido. Yo no me di cuenta de esto, ahora que me lo preguntaste, pues hay que preguntar. <risa>